0: Então, eu queria hoje prosseguir e nós vamos aí chegando quase ao final do Apocalipse. Nós estamos já no capítulo 20 chegando hoje e tendo apenas mais um momento de estudo para terminar o livro de Apocalipse que vai acontecer já uh, na semana que vem, fazendo o desfecho, o julgamento final no Supremo Tribunal, nós estamos ouvindo aí de julgamento do tribunal recentemente e o Apocalipse está bem sintonizado com isso, então vamos prestar atenção, vamos lá. Nós vimos aí, né, os sete setes do Apocalipse, igrejas, selos, trombetas, personagens, taças, juízos, coisas novas. Mencionamos o juízo na semana passada, entramos em Apocalipse 19 e vamos prosseguir a partir do verso 11 para ver como é que a palavra de Deus vai falar dessa realidade que vamos nos lembrar Uh, os últimos dias começaram já na época de Jesus. Uh, nós não estamos estudando aqui escatologia, mas só Apocalipse. Mas é interessante depois fazer a ligação com outros textos, como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, quando Jesus diz que uh, Jerusalém seria entregue aos gentios que apisariam isso aconteceu no ano 70 quando os romanos invadem e conquistam e destroem a cidade isso duraria até que se completasse o tempo dos gentios pela primeira vez desde o ano 60 anos 70, Jerusalém deixou de estar no do domínio gentílico em 1967. Talvez isso leve a gente a pensar um pouquinho sobre essa realidade, por mais que seja complicado ficar... Uh, dando data cronológica, essa referência uh, chama atenção e elementos do Apocalipse, mesmo quando ele fala de realidade do passado, ele também aponta para uma realidade do futuro e nós vimos uh, o que aconteceu aí com a queda da Babilônia e agora, capítulo 19, a segunda parte diz, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo em sua cabeça, muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais, está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus ou Verbo de Deus. Os exércitos céus o seguiam, vestidos de linho branco e puro e montado em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações e as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagarto vindo furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e em seu manto e sua coxa está escrita este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ambiente do Apocalipse... Governo, domínio romano, época de domiciano, perseguição contra a igreja, opressão. O que, que vai sendo revelado no Apocalipse? Primeiro, quem Jesus é? O que está que acontecendo por trás desse cenário? E qual é a fonte, a origem eh, dessas forças negativas que se levantam contra o povo de Deus? Evoca-se aquilo que especialmente aparece no Antigo Testamento, particularmente no livro de Êxodo. E agora, a semelhança do que acontece, por exemplo, em Ezequiel, que o céu se abre para uma manifestação de uma verdade de Deus, aparece um cavalo branco com um cavaleiro. Diferente do que apareceu no capítulo 6, que aquele é um cavaleiro negativo. aquele ele está ligado com o mal. Esse não, não tem dúvida. Ele é fiel e é verdadeiro. É uma clara ideia do desfecho da vitória de Cristo como o grande Senhor e Rei. Ele julga e guerreia com justiça, as chamas de fogo nos olhos envolvem a ideia de onisciência, que conhece todas as coisas, tem muitas coroas, ou seja, é rei absoluto, provavelmente uma referência exatamente de ser rei das nações, por isso todas as coroas são colocadas sobre ele. Uh, e um nome que só ele conhece, ninguém mais, talvez uma referência, um mistério daquilo que está na mão de Deus, algo que tem a ver com o insondável, e a relação direta, o manto tingido de sangue por causa da obra uh, de morte de Cristo pela nossa redenção, e ele é o verbo ou a palavra de Deus, conforme o próprio João vai escrever no início do evangelho todos os anjos os exércitos seguem aí com essa ideia de pureza vestidos de linho fino, branco e puro, e ele tem uma espada que sai da boca isso é muito impressionante, porque você fica imaginando você tem um governo poderoso que domina o mundo uma visão onde aparece esse ser forte, poderoso, com uma espada que sai da boca, que, aliás, retoma o que apareceu no capítulo primeiro, e com a qual ele ferirá as nações. E aqui é muito importante entender que Deus, inicialmente, do seu projeto redentivo, se manifesta a Israel, inicialmente com Abraão, e desde o início diz que, por meio dele, as nações da terra veriam de ser abençoadas. O que, que acontece? As nações se afastam de Deus pelo seu caminho e Israel é seduzido pelas nações e segue o caminho delas e quando Deus age da sua redenção, ele pega, corrige a monarquia de Israel e inicia um reino, que é o reino de Davi, que vai ser um reino mais ou menos entre o ano 1010 e 970. Esse reino de Davi, é um protótipo de um reino pleno que haveria de se cumprir. Deus faz o que ele chama de aliança davídica, dizendo que o reino jamais terá fim. Quando Israel é julgado pela sua desobediência e é espalhado entre as nações e vai sofrer entre elas, esse reino chega por meio de Cristo e, num primeiro momento, Cristo é esse que aparece com o manto tingido de vermelho. Mas... A palavra do rei davídico, do Salmo 2, porque se levantam as nações e se revoltam contra o Senhor e o seu ungido, né, pedindo para se livrar do seu governo, do seu reino, isso não será possível porque o próprio Salmo 2 fala aquilo que vai ser repetido no Novo Testamento e aparece aqui que ele ferirá as nações no sentido de dominá-las e as governará com cetro de ferro o reino será do Senhor. Então, isso, se um sujeito importante lá do alto escalão do Império Romano pegasse o negócio desse, ele mandaria prender imediatamente quem foi que escreveu. Aliás, quem escreveu, acabou, estava preso, já estava preso, nem precisava prender. Né? Porque isso é uma espécie de postura subversiva política contra o poder centralizado do mundo. E, e aparece nitidamente que esse reino que vem vem com julgamento por isso o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, aquela coisa de pisar as uvas para sair o caldo e fazer o vinho como metáfora do julgamento divino, e aparece no seu manto, na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, a revelação completa do reino absoluto que pertence a Cristo Jesus e que mais cedo, mais tarde, ele conquistará o seu reino e reinará para sempre. E, na sequência, o texto vai dizer, vi um anjo que estava em pé no sol e reclamava em alta voz e todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo que venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Já houve a ideia de um banquete com os redimidos positivo e aqui um banquete negativo. Esse banquete é para comer a carne dos reis generais e poderosos, cavalos e cavaleiros, todos livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Viu a lógica do Apocalipse, né? Surge a besta, o falso profeta, Satanás, e tem a descrição dos agentes do mal. Depois surge a decretação da queda da Babilônia, e agora vai começar a mostrar o outro lado. Cristo é demonstrado como grande vencedor poderoso. E ao fazer isso, aqui o texto vai começar a mostrar o julgamento que cai sobre aqueles que tem a ver com a união do poder político com o poder religioso, sob a inspiração satânica. Ele, então, vai guerrear contra eles, a besta vai ser presa, daí foi presa, com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela... Gente que gosta de conferir apenas milagres sem saber a origem e a, o alinhamento do milagre com aquilo que Deus ensina, deve prestar atenção nesse texto. Com os quais ele havia enganados que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse é forte, é nítido, mostrando uma coisa muito especial e clara que significa a reação do Deus Santo e Todo-Poderoso à postura equivocada que nós vamos encontrar nessa rebeldia ante Deus, que vai merecer todo julgamento que vai cair sobre eles. Isso já é uma realidade que, em parte, se hum, apresentou no próprio momento do Império Romano, que acabou ruindo e o julgamento chegou, mas a Roma Renascida Futura, debaixo do poderio do anticristo, sofrerá o mesmo julgamento, incluindo a ideia de que a besta, o falso profeta, esse poderio antideus são lançados naquilo que a gente né, historicamente tem chamado de inferno e que esse texto aqui específico chama de lago que arde como um fogo enxofre. Aliás, você está lendo Apocalipse, isso envolve sofrimento, mas seguramente isso é metáfora em termos para dizer que isso é um sofrimento muito grande, aí a gente chega no capítulo 20, que vai falar aí ah, dessa, dessa vitória final, porque qual é a questão que está em vista, o pessoal fica perguntando, cadê Jesus, cadê o poder de Deus, cadê o reino de Deus, se o império romano é tão forte, se existe essa Babilônia comercial, se existe essa perseguição e essa cristandade está sofrendo. O Apocalipse vai explicar isso, explicar com o um foco para dizer o que está acontecendo agora e como é esse padrão humano chega num ponto máximo no futuro com o julgamento definitivo da parte de Deus. Então ele diz, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão claro que isso não pode ser literal, porque Satanás é um espírito, corrente não prende, espírito geralmente, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás o acorrentou por mil anos, lançou um abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim, impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os mil anos, depois disso é necessário, que ele seja solto, por um pouco de tempo, a ideia do texto, é mostrar duas coisas, primeiro, qual é a realidade, de fato, por trás de todo esse horror humano que está presente no Império Romano, na história humana e, principalmente, no final dos tempos? É a ação espiritual a diabólica, particularmente satânica, que tem os seus dias contados. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos mil anos que você está perguntando aí na sua cabeça. Vitronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunhos de Jesus e da palavra de Deus. Vai se lembrar, né? O que está acontecendo? A perseguição. Essas pessoas estão morrendo por causa disso. A posição mais assim, uh, uh, menos literalista entende, apesar de entender esse texto bem literal, que isso se refere a o que está acontecendo na época. A posição mais exclusivamente futurista acha que são as pessoas que vão sofrer na tribulação final. Alguns entendem que é a comunidade dos salvos, incluindo judeus e cristãos. Um grupo específico acha que são só judeus da grande tribulação, que me parece improvável. E que eles foram... Ah, decapitados, sofreram por causa de Cristo, da palavra de Deus, porque não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição a segunda morte não tem poder sobre eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos, e aqui não vai dar para a gente falar sobre isso hoje, porque isso demoraria mais ou menos mil anos, né? mas a gente vai marcar um dia para os apocalípticos se reunirem e nós conversarmos sobre essa questão, mas vocês vão saber o seguinte, basicamente tem duas maneiras de entender isso e você precisa saber, no início a igreja de Cristo tudo indica, os cristãos primeiro entenderam que esses mil anos seria um tempo que iria acontecer de fato na Terra no futuro. Eles esperavam, esse milênio, que seria o momento quando Cristo, vencendo todos os seus inimigos, viria e reinaria na Terra uh, e restauraria todas as coisas. Até porque o Evangelho não fala de uma realidade em que as pessoas vão ficar apenas em névoas assim, né? uh, fora da realidade mas se fala da restauração da própria criação, então a ideia é que isso haveria de acontecer no quarto século surgiu uma ideia um pouquinho diferente que tem bastante razão em alguns aspectos, que foi o seguinte olha o que o pessoal pensou, especialmente a partir de um rapaz chamado Agostinho ele disse o seguinte, veja o mil anos não um, precisa ser literal, de fato não precisa ser literal na verdade se refere ao momento de agora, porque os que estavam sendo perseguidos, morreram e subiram, e não tinham perdido a esperança, eles estavam reinando com Cristo, entenderam que esse milênio tinha chegado, porque antigamente as nações, nenhuma delas conhecia o Deus verdadeiro, vivia sendo enganado pelo mal, nesse momento depois da grande vitória de Cristo, pela primeira vez as nações, você tem que entender que o evangelho começou a se multiplicar no quarto século, toda a bacia do Mediterrâneo praticamente tinha sido evangelizada e na verdade o evangelho tinha ido até para outras regiões. O pessoal entendeu então que esse milênio já estava acontecendo e que o reino de Deus de certa forma está chegando na terra. Isso acabou sendo ampliado e até desvirtuado no futuro, quando a igreja se tornou dona do Estado, se sentiu dona da situação e disse o que a gente determina é a ordem divina e isso é o reino de Deus na Terra. A gente sabe que esse negócio não deu muito certo. Uh, mas a ideia uh, de que, então... Que é presente nessa visão milenista, né? Que a era da igreja vem, nesse momento, o milênio está acontecendo, Cristo vem e acontece tudo de uma vez e vem um estado eterno. A ideia é diferente, que a ideia é chamada pré-milenista entende que esse milênio vai ser futuro. O que, que a gente pode dizer sobre isso? É possível que, num certo sentido, esse, esse reino de Cristo está declarado e está possível. Mas as indicações parecem razoáveis de imaginar que haverá uma restauração na Terra no futuro e um reino de Deus que restaura todas as coisas no nosso próprio contexto. Ah, por isso, os, a milenista entenderam o seguinte, que a primeira ressurreição é o quê? É quando a pessoa crê em Jesus e aceita a salvação, é uma reunião, é uma, é uma coisa espiritual. E a segunda ressurreição é a ressurreição futura. Por isso que fala, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Já os pré-milenistas entendem outra coisa, que a primeira ressurreição é a ressurreição que vai chegar antes do milênio, na ocasião da segunda vinda de Cristo, quando só os salvos ressuscitarão e reinarão com Cristo no milênio. E a segunda ressurreição vem depois, quando acontece um segundo momento, quando haverá o julgamento definitivo, daqueles que se perderam em Cristo. Como é que vai ser isso? Ninguém tem condição de dizer com certeza absoluta. É assim, o texto não fecha para a gente. Me parece, e aí entendo como opinião, mais razoável a ideia de um milênio aqui. E o importante, a gente vai ver na sequência do texto o que, que realmente vale a pena. Então, o conceito é esse. A era da igreja, né? você tem a primeira ressurreição antes do período de mil anos, que pode ser literal, ou um período muito grande, e depois a segunda a ressurreição no final, para que a, venha aquilo que a gente pode dizer, o desfecho final da eternidade. Quando terminar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Difícil entender isso na posição amilenista. Gog e Magog, a fim de reunir os para a batalha. Seu número é como areia do mar. O que ele está falando? da batalha do Armagedon, que a gente viu lá atrás. Como eu disse, algumas pessoas acham que essa batalha é literal. Vai reunir um monte de exércitos para brigar e alguns tentam achar Gog e Magog no mapa. É muito pouco provável que isso faça muito sentido. Porque Gog e Magog são utilizados porque são elementos tirados do livro de Ezequiel e fazem referência a inimigos de Israel. Assim como Isaías 19, por exemplo, menciona Egito, a Síria, numa visão apocalíptica futura, e dificilmente são os lugares literais, são falados por causa da ideia do papel que eles desempenharam na história. A ideia são os inimigos de Deus em oposição numa espécie de batalha final, o seu número como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Lembra a terra? Que terra aqui? Terra de Israel sendo colocada na cidade amada Jerusalém, como nós vimos na outra visão quando houve ali, o derramamento do sangue. De qualquer maneira, a figura é todas as forças anti-Deus de opressão, de maldade, de pecado, unidas para lutar contra Cristo e o seu povo mais um fogo desceu do céu e as devorou, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que há de enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta lembra da trindade do mal agora a condenação, eles são lançados na condenação completa serão atormentados dia e noite para todos sempre se você quer achar um versículo que fala sobre inferno eterno, aqui está Apocalipse 20.10 com bastante clareza, ideia de julgamento sobre as forças do mal, o que que o texto está dizendo para gente? O poder de Cristo venceu, a opressão romana, a maldade, o pecado, a força espiritual por trás disso, de Satanás e os demônios, o fim dele está decretado, só falta a contagem do relógio para chegar ao momento final de condenação, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles, Vi também os mortos, grandes e pequenos em pé, diante do trono, e livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida, que já é uma menção daquilo que aparece, no livro de Êxodo, lembra de Moisés, que Deus diz para ele, né? e ele fala, Senhor, se o Senhor for punir o teu povo, tire o meu nome do livro da vida, a referência vem lá de Êxodo. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Ou seja, Deus aparece claramente como um juiz. Aquilo que o pessoal diz, não, eu faço do jeito que eu quero, eu tomo a minha vida do como eu estou, eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de encaminhamento de vida, o julgamento final vai chegar. A morte e o Hades. É interessante, o Hades é o lugar onde estão os mortos. Foram lançados no lago de fogo. A ideia parece que as pessoas que vão para a eternidade... Os que são salvos entram num ambiente de bem-aventurança, os perdidos entram num ambiente de tormento, mas depois do julgamento final existe uma condenação definitiva e uma bem-aventurança definitiva. Tanto é que você vai para a eternidade com o Espírito, mas vai desfrutá-la ressurreto com o corpo depois da ressurreição. Então a morte o Hades foram lançados, o lago de fogo é a segunda morte, que não há... É retorno. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Veja que a finalidade desse texto é chamar a atenção do pessoal, porque numa época de perseguição, de confrontação com o Estado Romano, que vontade você teria? É abrir mão da sua fidelidade. Deus vai entender a minha dor. Imagina, o cara quer acabar com a minha casa, vai me complicar. Então é mais negócio. Eu fazer um bem bolado com o Império Romano, depois a gente ajusta. Mas o texto diz, olha, quem rompeu com essa relação com Deus e abriu mão dessa fidelidade, essas pessoas estão fora do livro da vida e quem está alinhado com a besta, com o falso profeta, com o anticristo, tudo isso eles estão no lago de fogo conforme o testemunho dos livros, os livros que trazem aí a diferença entre quem Uh, foi salvo pela obra de Cristo e com quem contou apenas com as suas obras, aquilo que tem para apresentar perante Deus, que jamais tem condição de uh, fazer nenhum projeto de redenção e salvação na vida da pessoa. Portanto, o que é que a gente vê de tão valioso e importante no Apocalipse 19 e 20 que a gente não pode esquecer? Primeiro, o reino de Cristo vai chegar. Ah, vai. Cristo é a pessoa mais incrível e impressionante da história humana. Não, não, não tem como você entender Jesus de maneira natural. Porque você tem um sujeito que nasceu num país inexpressivo, Israel, diante de um império gigantesco, dos grandes impérios da história humana. Esse rabino estranho da Galileia, Viveu num lugar inexpressivo, dentro do país inexpressivo. Numa região em torno de um lago, falando com uns caras que pescavam peixe na região. Ele nunca abriu uma empresa, ele nunca escreveu um livro, ele nunca fez... Ele ficou com esses e ensinando a respeito da verdade de Deus. Foi mal recebido, foi mal... Uh, recebido pelos líderes religiosos do seu próprio povo, foi perseguido pelos romanos, foi morto pelo tribunal romano, e, no entanto, se você analisar, tira a religião de cena e pensa só friamente, não tem como entender, o sucesso grandioso, a pessoa mais importante e central da história humana, se tem alguém que reverberou e multiplicou seus efeitos, foi a pessoa de Cristo Jesus, e é absolutamente incrível. Isso mostra para gente que esse reino de Deus, é como a Bíblia diz, ele é como um fermento. Você põe ali, você vai na sala, volta, o bolo tá desse tamanho. Ele vai devagarzinho, vai comendo pelas beiradas, ele vai crescendo. Esse reino vai atingir a vida das pessoas e não tem como ninguém segurar. E a Bíblia diz, vai chegar o momento final que ele retorna e o seu reino será para sempre, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Amém? O reino é confronto político. Esse reino não chega definitivamente ainda e ele significa uma declaração e uma oposição contra as forças do mal. Ao contrário do que muita gente pensa, que as pessoas do reino de Deus são pessoas passivas, inócuas. Os cristãos, primeiro, escreviam cartas confrontando os seus líderes pagãos eles nunca apelaram para a violência, jamais fizeram isso diziam os pagãos sobre os cristãos, esses cristãos são incapazes de fazer mal a uma mosca mas eles nunca, o quem o romano que achasse esses escritos ficaria apavorado e quando o texto disse: da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações e elas governará com um cetro de ferro isso quer dizer que a postura do povo de Deus é uma postura de afirmação do reino de Deus. Isso quer dizer que a gente, como pessoa e como defensor do reino, a gente tem que confrontar qualquer coisa que se oponha ao reino. Claro que nós nunca faremos isso por meio de força e poder humano, mas a gente discorda, a gente tem ações afirmativas. Os primeiros reformadores mudaram a história ah, de suas culturas e dos seus países com atitudes práticas que direcionavam a sociedade em alinhamento com o reino, então esse negócio que o pessoal tem de eu vou na igreja, escuto uma mensagem legal fico feliz, estou calminho agora, passa a semana, não isso não tem nada a ver com o reino o envolvimento da sua vida na proclamação da verdade de Deus e de enfrentamento de tudo aquilo que se opõe ao reino, seja no nível ético, seja no nível ideológico e seja no nível social, no nível prático, fazendo diferença em nome do reino o livro de Apocalíptico daria prisão para qualquer pessoa cristã que tivesse esse material subversivo na mão. O julgamento do mal. O que, que acontece? Por que é tão bom e tão importante e valioso entrar numa empresa, num projeto que vai dar certo? Se ele entra numa empresa começa a trabalhar, daqui a pouco ele vê 15 sendo mandado embora. Daqui a pouco ele vê um negócio no vermelho que a pouco ele vê o chefe né, chegar ah, ah, de carro o vendido agora o 10 anos mais velho, eu falei, o negócio está feio aqui, eu vou ficar esperto porque a coisa está complicada né? agora, quando você entra em time que está ganhando a coisa diferente, o que é legal de se envolver com a evangélica, a gente sabe que nunca ele será derrotado porque é o poder de Deus, não tem como e olha, eu vou dizer para você, a igreja de Cristo é uma doideira total, porque ela é perseguida, ela sempre enfrentou dificuldades, mas ela sempre foi prejudicada pelos seus próprios membros. Eu gosto de dizer para vocês, né? você acredita na igreja assim, porque tem dois mil anos que os cristãos tentam destruir e não conseguem. Eles inventam heresia, eles brigam uns com os outros, só fazem confusão, arrumam o rolo direto, e não é que a igreja vai bem, obrigada e continua crescendo? Ninguém segura o poder de Deus. Por isso, o máximo do poder ante Deus, que envolve o poder político e religioso, a besta foi presa e o falso profeta, com todos os sinais miraculosos que tivessem feito e que tinham enganado quem tinha mais, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Não tem jeito se você está indefinido na vida, sintonize a sua vida com o reino de Deus, com a pessoa de Cristo, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que é esse caminho, e se você não descobrir, a verdade é que será tarde demais. A ressurreição chegará. Que coisa impressionante. Você sabe que todas as religiões do mundo desprezam o corpo da pessoa. Você já pensou, pensou um pouquinho sobre reencarnação? Reencarnação é uma ideia de que o o seu corpo não vale nada. Ele é apenas uma roupa da sua alma. Você é uma metamorfose ambulante, assim, uma espécie de elogio da música do Raul Seixas, né? que está sempre transformado. Você não tem uma essência ligada àquilo que você pode ver de você mesmo. Na Bíblia, a dignidade do ser humano está ligada ao seu corpo. Você é o único. Deus só fez você desse jeito. É tão bonito esse mundo de Deus. A sua impressão digital não tem nenhuma igual. Deus precisava fazer um negócio tão, tão, tão Pablo Picasso aqui no seu dedo, precisava fazer um negócio de arte contemporânea, você já viu uma, uma digital, você fala, meu, que legal, quer dizer, aquilo que somos, incluindo nosso corpo, pertence à criação divina, e o nosso corpo é complicado, amém, irmãos? Com oh, glória, abençoe Jesus, né? A gente, depois de um tempo, fica craque, né? Você joga, corre no campo, faz craque, 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 craque. Né? A gente vai tendo dificuldades, né? É, a coisa vai sendo difícil, mas um dia vai chegar a ressurreição. Felizes e santos, os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Eu acho vai ser um negócio Tão impressionante essa restauração, essa vitória sobre a morte. Próxima coisa importante. A gente vai vivendo a vida e aí todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo falha. E a pessoa não se preocupa. Conheço gente que já largou assim. Ah, tudo bem. O que a Bíblia diz? Oh, você não pode perder a sua sintonia com Deus e com a verdade do Evangelho porque está tudo registrado. Então, hoje, se você está em dívida com Deus, ore e peça perdão e se arrependa hoje. Porque depois vi um grande trono que estava aquele que ali assentado, e os mortos grandes e pequenos estão diante deles, e o livro foi aberto, o livro da vida. É necessário entender que a nossa vida, tudo o que somos e fazemos está diante de Deus... E a única maneira de alinhar a nossa vida é, ou você depende de você mesmo e você não vai chegar a lugar nenhum, ou você se arrepende e se volta para Deus por meio de Cristo Jesus, porque ele é o único que intercede e nos perdoa. Isso envolve pessoas que não tomaram uma posição do lado de Cristo e pessoas que estão no meio do povo de Deus e que não estão mais levando a sua vida com Deus a sério, soltaram o carro na descida. A vitória na batalha final, quando terminar os mil anos, Satanás será solto, sairá para enganar as nações, vai ter a luta contra Gog e magog. as nações se voltam mais um fogo desceu do céu e as devorou a vitória pertence a Cristo. Você sabe que às vezes a gente pensa nisso de maneira assim meio cinematográfica, né você pensa oh, imagina a vitória de Cristo tal, mas quando a gente olha esse mundo. Dessas semanas atrás eu li aquela história de três meninas na Índia que foram vendidas por quatro dólares cada uma. Tráfico de gente, uma das coisas que mais cresce nesse mundo. As pessoas assassinadas para serem roubadas os seus órgãos. É, nós temos uma geração de pessoas criadas sem valores, sem influência de fé cristã, capazes de atrocidade, de maldade, impressionante e assustador. Quando a gente pensa na Vitória, você pensa o quê? Ah, eu vou estar de boa, diante de Cristo, hoje de ouro, que maravilha, né? Ah, eu vou estar assim, ah, vai ser isso, mas meu amigo, vai ser bom, que a gente não vai precisar mais fazer viagem lá para o interior do Piauí, para socorrer aquele pessoal. Não vai ser necessário mais proclamar a verdade em gente que está enganada pela feitiçaria, pela heresia, pela mentira. A gente não vai precisar mais passar numa cracolândia. Ah, vai chegar o dia que a vitória final do reino vai ser completa pela glória de Cristo Jesus, nosso rei. E, finalmente, para você pensar seriamente na sua vida. Eu não sei, não conheço você. Eu não sei como é que você está. Pode ser até que você conheça o evangelho, pode ser até que você imagine, não, eu tenho uma formação, tenho conhecimento, mas você largou faz muito tempo. Você acha, como aquela senhora que eu conheci uns anos atrás, que disse, eu tenho dois tios que são pastores, eu fui criado na igreja, no dia do final eu vou de carona com eles. Você acha que você vai desse jeito? Você acha que pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua atitude, que você viu um monte de gente religiosa fazendo coisa errada e bobagem, que você vai usar isso como desculpa naquele dia? Um dia o juiz falou assim, é, está cheio de religiosos, de padre, de pastor, de rabino no inferno. E você vai ver, eu falei, pois é, o senhor vai estar juntinho deles. Então é bom você se arrepender. Porque é lógico que a justiça... Uma coisa a gente falar aqui, quando você chegar diante do juiz verdadeiro, aí não tem mais o que resolver a situação. Então, se você acha que posicionamento perante Deus e Cristo é uma, assim, um objeto de floricultura que você escolhe, se você acha que você pode entender isso de qualquer maneira, tome cuidado, porque vai chegar o dia em que o julgamento final de Deus se manifestará. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê, não venha a perder a sua alma, a sua vida, mas receba a vida eterna. Quer dizer, a ideia clara da Bíblia é que o julgamento que cairia sobre mim, caiu sobre Cristo. Cristo, por amor, se deu a Deus, sendo puro, perfeito, completamente humano, sofrendo de verdade, completamente divino, fazendo um sacrifício de valor eterno, morreu em meu lugar. E a Bíblia diz, quem recebe essa vida, esse presente de Deus, e se sintoniza com isso, abre a porta do seu coração e passa a ser discípulo desse Cristo, essa pessoa está no caminho certo. Então, não é você pertencer a uma religião, não é você ser membro dessa comunidade, não é você, é você alinhar a sua vida com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um dia chegará o julgamento e a Bíblia diz que uns estarão junto com Deus para todos sempre por terem alinhado e outros, infelizmente, seguirão o destino de suas escolhas e o julgamento de Deus sobre a sua vida em ruptura com a vontade de Deus. Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a refletir e a pensar sobre essas coisas do nosso coração. Amém? Louvado seja Deus, nós vamos dar continuidade à nossa celebração logo na sequência.